0: 玉西南古城南阳，山清水秀，物阜民丰。生活在这里的数十万居民，日子过得舒心安宁。随着居民生活质量的提高，近两年，南阳人在购买日用品的时候，也喜欢上了一种新颖的购物商场，就是量贩商场。量贩商场的商品质优价廉，又是开价自选。就是买两斤小米儿，买一把蔬菜，稍微讲究一点的居民也愿意到量贩商场选购。由于充满着商机，南阳市里相继出现了十多家规模不小的量贩商场。这十多家量贩商场中，万德隆量贩商场的生意尤为红火，在这座城市的中州路和金汉峰商厦。万德隆开设的两处商场，整天都是顾客盈门。然而，时至2001年6月8日，在这营门的顾客中，却混进了一个罪恶的幽灵。欢迎收听老欧讲大案——南阳特大投毒案侦破纪实。案件来源：永德镇帅。这一天上午11点，有顾客向正在值班的中州路。万德隆量贩商场的工作人员反映了一个情况，说商场散粮区的玉米糁中好像有添加剂。工作人员随即就到现场尝了一点玉米糁中的粉状异物。二十分钟以后，这名姓范的工作人员就出现了头晕、抽搐等一系列的中毒症状。下班以后，另外有三名。这个商场的工作人员也是先后品尝了玉米糁中的粉状异物，同样程度不同的出现了中毒的症状。下午17点，总经理王献忠的妻子杨玉红得知到了情况以后，深感到事情关系重大，于是他就赶到了南阳市公安局刑警支队，请求对他们商场里边的玉米糁专柜出现的粉状物。进行化验。1 8点0分，刑侦人员经过检验认定，商场里面的玉米身中粉状物是剧毒鼠药四甲基二凡四胺，俗称毒鼠强、三不倒，并且立即的向刑警支队的领导做了汇报。警方这边正忙着汇报调查，不敢有半点的懈怠，但是由于发现案件的时间。已经接近晚饭时间，悲剧还是在6月8日的晚上发生了。这天晚上6点四十分左右，南阳市第一人民医院女职工景明用当天在中州路万德隆商场购买的玉米糁熬了一锅粥。熬好以后，景明自己盛了一碗，喝了几口以后，就觉得身体不太舒服，于是就躺在床上休息了。在休息之前，他给自己17岁的儿子田园晾了一碗。等田园从外面打完球回到屋子里边，正渴着呢，他看见妈妈为自己晾着的玉米粥，一会儿就喝了个底儿朝天。此时正巧家里来了电话，田园拿起电话叫了一声：“妈，您的电话。”景明这刚坐起身子，就听儿子“砰”的一声倒在了地上，当即。不省人事，景明是惊出了一身冷汗，赶快向医院求救。医生们也是竭尽全力的进行施救，但依旧是回天乏术。田园含恨的闭上了眼睛。六月八日晚上八点五十九分，南阳市公安局幺幺零指挥中心接到市卫生局的报告，说南阳理工学院的学生田园在晚饭的时候。吃了母亲当天从万德隆商场购买的玉米糁做的稀饭以后中毒，经抢救无效死亡。2 2二点四十分，又接到报告：面的司机李峰以及他的妻子晚饭后中毒。随后，在市房管局和环卫处上班的王顺发、梁科夫妇俩晚饭以后也出现了中毒的症状。自6月8日17点。到6月9日16点，南阳市公安局110指挥中心一共接到食物中毒报警12起，有19人中毒，其中还有一人已经死亡。南阳市公安局刑警支队的技侦人员火速的赶赴到现场，进行了现场的勘查和调查访问。经过对中轴路万德隆量贩商场和金汉峰万德隆量贩商场的现场勘查。警方确定了两处量贩商场的玉米糁中都含有毒鼠强，其中一处商场的面粉中也含有毒鼠强的成分。这是一起有预谋、大剂量的投毒案，而且投毒的地点都是在万德隆商场的两处散粮区里边。从接连二三的中毒报警电话当中可知，这个商场售出的有毒玉米糁和面粉。还在危害着居民的生命。投毒者到底是出于什么罪恶的目的而作案、啊？投毒者的犯罪活动何时终止？南阳市的其他商场的食品中是否也被丧心的恶魔投了毒呢？就犹如一连串的重锤敲击着警方的神经，大家的心都提到了嗓子眼儿上。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号。老欧故事会，老欧在等你哦。案情重大，险情紧急，市委市政府的领导当即做出了指示：卫生局要召开市区各医院的院长会议，不惜一切的代价抢救中毒人员；公安局要尽快的查清核实万德隆商场到底是卖出去了多少的玉米糁和面粉，要采取得力的措施监控出售的食品。电视台要马上播报紧急通知，提醒广大市民，告知大家务必不要食用万德隆商场6月8日售出的玉米糁和面粉。从6月8日晚上8点0分开始，南阳电视台、南阳有线电视台同时播报了紧急通知，而且是每隔10分钟就重播一次。就在紧急通知播报的同时，南阳市中心医院。市第一人民医院、市骨科医院，还有东风医院等医院的紧急抢救小组也做好了抢救中毒者的准备工作。6月9日凌晨1点，一直到清晨7点左右，南阳市的大小行政、事业、企业单位都接到了通知，并且迅速的传达给了干部职工。这一夜是一个不平静的夜晚，从市政府决定发出紧急通知。到全城居民家喻户晓，只用了七个小时。在这可以称得上是与死神赛跑的七个小时里，南阳市在半夜之间形成了一次最大规模的救民行动。绝大部分的居民得知了紧急通知，并不等于万无一失。南阳市自来水公司一位刚分来的大学毕业生，因为在外面租房住。单位没有办法用电话通知，于是就派了专人，大清早的就跑到住处告知险情。这位新分来的大学生， 6月9日的早上，正巧煮的就是6月8日从万德隆商场购买的有毒玉米糁。他刚准备要吃饭，这就来了救星。他在连称侥幸的同时，对单位的关怀深表感激。泪水盈满了眼眶。由于紧急通知以后，南阳市区的大规模救民行动， 6月9日上午，除了发现两名瞌睡比较大的夫妇俩因为食用了万德隆售出的玉米糁中毒以后被送往医院抢救之外，投毒恶魔6月8日一手炮制的有毒散粮，再也没有毒倒一个无辜的居民。紧急通知发出去以后，南阳市公安局于6月9日决定对万德隆商场6月8日售出的玉米糁面粉逐次的进行了登记回收。查明这一天两处商场一共售出了玉米糁79次1 2 0斤，售出面粉17次2 8公斤，一直到6月10日。除了还有九份涉嫌有毒的玉米糁和三份涉案有毒的面粉购买者没有上缴以外，其余售出的有毒散粮全部收缴被查。南阳市公安局在迅速的成立专案组的同时，在南阳日报、南阳晚报、南阳电视台等新闻媒体向社会各界公布有偿提供线索的电话号码，打出了南阳在悬赏史上的。最高价5万元人民币悬赏缉拿68投毒案的元凶。与此同时，警方经过大量的调查访问和排查，对投毒恶魔的投毒时间和体貌特征等进行了技术分析认定，对犯罪嫌疑人做了如此的描述：犯罪嫌疑人年龄应该在35岁左右的成年男性，身高 1.75 米左右，体态微胖。头发稍长、稍乱，一只脚还有点跛，在市区常住或为暂住人口。6月8日，骑自行车、戴墨镜到市区，并且进入中州路和金汉风、万德隆商场进行活动。从6月8日到6月20日，南阳市公安局在市区一共投入警力600多人，先后排查出了重点嫌疑人100多名。单脚跛行的中年男性42名，查获销售毒鼠强的药贩子36名，收缴了毒鼠强40份。从6月8日一直到案发的6月20日，尽管只有12天的时间，但是南阳市委市政府以及警方的压力非常的大。虽然68投毒案中受害者19人中只有一个人死亡，随后采取了紧急的措施。使悲剧减小到了尽可能低的程度，但是跛脚恶魔一天抓不到，南阳市的广大居民的心里也就一天不能安宁。在这个期间，还有个别心怀叵测的人四处是散布谣言，不是说在其他商场的食品中也发现了有毒的，就是说这个案子是无头案，转破不了。甚至还有传闻说，有人发现了。注入了艾滋病病毒的西瓜流入到南阳市区。这一时间，南阳各大商场的食品专柜的生意极度的冷清，饭店和小吃摊的稀饭都受到了冷遇。正当南阳市区的居民们人心惶惶的时候，六月二十日，经过盘点整治，重新开业的金汉峰万德隆商场售出的食品。又出了致死人命的一起大案。这天晚上2 1一点十五分，南阳市公安局110指挥中心接到报案，说南阳市东苑小区的居民汤月平和儿子杜瑶，因为饮用了当天下午从金汉风商场购买的饮料，抢救无效中毒死亡。专案组的民警在现场勘查中发现。死者汤月平和杜瑶的呕吐物中都含有毒鼠强的成分。当天晚上，细心的民警又对中州路和金汉峰商厦的两处万德隆商场进行了严格的、彻底的检查。在金汉峰万德隆商场的饮料架上，果然就发现了和汤月平、杜瑶母子俩所购买饮料完全相同的。醒目牌水蜜桃饮料里边有一瓶，就含有着大量的毒鼠强成分。警方仔细研究了6月20日金汉风万德隆商场的录像资料，发现这一天下午5点左右，汤月平和丈夫杜可平曾经在金汉风万德隆商场购物。录像资料中还显示，杜可平曾经两次出现在这个商场的饮料区。但是杜可平却是一口咬定，他只去过一次饮料区。杜可平的有意否定，这使办案刑警心头为之一震。再细看杜可平走路的步态，这个人的右脚走路的时候竟然就是个跛脚，这可就与六八投毒案的犯罪嫌疑人的体貌特征颇为的相似。办案民警当即就有了高度的警觉。在随后的调查访问中，发现杜可平在案发以后表现反常，对妻子、儿子的死亡并不伤心，并且主动的就把饮料和杯子向公安机关送检，这样杜可平就有着重大的作案嫌疑。专案组依照指挥部的命令，当即的就对杜可平进行了临时的控制。在随后的技术勘验和检查中。警方又发现，杜可平的衣服、墨镜、自行车以及指甲缝中都残留着毒鼠强的成分，于是就可以确认杜可平使用过或者是携带过毒鼠强。杜可平这个跛脚恶魔终于是露出了狐狸的尾巴。跛脚恶魔的自毁路，经过了八小时的斗智斗勇，在大量的物证面前。杜可平终于是低下了死硬的头颅，供述了他6月8日在两处商场投毒，以及6月20日毒杀妻儿的全部犯罪事实。杜可平现年40岁，身高一米7三，微胖，头发凌乱，走路脚有点跛，这就和警方刻画的犯罪嫌疑人特征，竟然是出奇的吻合。他原来是南阳市。卧龙区石桥工商所的职工，由于头脑活络、能言善辩，一度还担任过副所长的职务。1996年，急于发大财的杜可平违反了有关规定，从事国家明令取缔的传销活动，被停职。在停职期间，又开启了酒店，结果不到两年的时间，就因为经营不善而亏损了数万元，欠下了一屁股的债务。已经厌倦了上班拿工资这种生存方式的杜可平，干脆办理了病退手续，开始不务正业，胡混光阴。工作及仕途前途上都不如意，回到家中，杜可平也是大皱眉头。让他头疼的是， 1992年，他从内地家抱养的儿子杜瑶，虽说是他妻子从几个月的时候一直养到了十多岁。从心理上讲，这个养子杜可平看得比亲生的儿子还金贵，但是杜瑶天生就顽皮，很小的时候就不服从管教，而且还有偷盗的恶习，大人身上装的现金经常的被他偷去花掉。有一次，实在是没钱可偷了，杜瑶竟然把家里的一箱子图书偷出去，然后卖掉了。杜可平就训斥这个儿子几句。妻子呢，有时候就站出来护犊子，搞到后来，杜瑶就连学都不上了，还跑到社会上和小流氓们在一起鬼混。就在今年的春天，杜瑶又一次几天的不回家。杜可平找到他的时候，又训了他两句，没想到这小小年纪的杜瑶，竟然是眼露凶光，破口大骂。杜可平对这个养子彻底的失望了。心想，这孩子养大了绝对是自己的对头，保不准还会闹得他下半生是鸡犬不宁，由此就产生了尽早的除掉这个小仇人的念头。杜可平动了杀子之念，就考虑了一条又一条的杀子方案、啊，考虑再三，还是觉得用毒药毒杀比较方便、简单易行，在南阳市区。杜可平见到了贩卖鼠药的惠金荣，惠金荣听说杜可平要买毒性强、纯度高的鼠药，就介绍杜可平去找宛城区红泥湾乡的毒鼠药贩子于东海。于东海听说杜可平要购买剧毒鼠药是为了毒野味于是就在当年的4月12日、14日、16日。先后三次的卖给杜可平，一共500克的毒鼠强，杜可平就把毒鼠强暗藏在家中，伺机作案。为了实验鼠药的毒性，转移警方的视线，嫁祸于人，又可以在案发后索赔发横财，杜可平就想出了在生意红火的万德隆商场散粮区投毒的妙计。6月8日。杜可平把事先准备好的鼠药放在了口袋里，戴着墨镜，骑着自行车，在十点三十分左右混入到了中州路的万德隆商场，假装看散粮区的玉米身成色，偷偷的就把毒鼠强掺进了玉米身中。上午十一点三十分左右，杜可平又故伎重演，把携带的毒鼠强又拌到了。金汉峰万德隆商场的玉米身中，投毒以后，急于知道毒药效果的杜可平几个小时也没有听到信息，于是他就在6月8日下午4点左右，再次的携带着毒鼠强窜到了金汉峰万德隆商场，把整整一瓶的毒鼠强搅和进了玉米身的桶里边。还把瓶里边剩余的一些鼠药全部倒进了旁边的小麦面粉桶里边。六八投毒案轰动了南阳城，杜可平感到风头紧，就缓解了杀子的步伐。但毒鼠强的厉害也确实令杜可平深为叹服。六月二十日下午三点左右，杜可平邀妻子一同来到金汉峰的万德隆商场购买饮料。他就趁人不备的时候，把事先稀释的毒鼠强注入到一瓶水蜜桃饮料中，并且迅速的盖好瓶盖，放入货架。之后，又和妻子一道买回了两瓶水蜜桃饮料，还有一瓶可口可乐饮料。当天晚上六点，杜可平把其中一瓶水蜜桃饮料里边投入了毒鼠强，并且在吃完晚饭以后，主动的就把这瓶饮料递给了杨子。杜瑶喝，当时妻子汤月萍也提出来，他也要喝一些。已经是有了外遇的杜可平，把心一横，当即不露声色的给妻子倒了半瓶有毒的饮料。汤月平和杜瑶喝了饮料之后，双双是不治而亡。而就在此时，杜可平自己却喝着无毒的可口可乐。暗自庆幸自己作案的手段那有多么的利索高明。2001年6月27日的上午，杜克平由南阳市人民检察院批准逮捕，这个跛脚恶魔坠入了万劫不复的罪恶深渊。与此同时，介绍销售毒鼠强的犯罪嫌疑人惠金荣、于东海还有戚秀兰，也在相继被缉拿归案以后，在同日被批捕。这三个人因为贩卖国家明令禁止的毒鼠药而锒铛入狱。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。